0: Toto je toto. Je to môj psík a žijeme spolu v Číne. Áno, v Číne. Zahráme si takú hru. Toto je Slovák Jožo a toto je Číňan Pan Yuan, dáme tomu. A obi dvom im dám rovnakú úlohu. Vytvorte dve vety, v ktorých použijete slovo PES. Jednu ale o Číne a jednu o Slovensku. No a teraz, ako to dopadne? Číňan bude mať obidve vety veľmi podobné a bude v nich používať slovo ako domáci miláčik a najlepší priateľ človeka a spoločník človeka a tak ďalej. V túto istú úlohu dostane aj vymyslený Jožo, tak tieto dve vety, jedna o Číne a jedna o Slovensku, budú úplne iné. Tie pekné slová ako domáci miláčik a spoločník a tak ďalej, bude používať len keď bude hovoriť o sebe. A keď bude hovoriť o Číne, tak bude hovoriť ako zabíjajú, jedia, mučia a tak ďalej. A pritom postavenie psa ako v Číne, tak aj v Európe, na Slovensku je veľmi podobné. Väčšina Číňanov vníma psa úplne rovnako ako ho vnímame my Slováci. Ako domáceho miláčika, ako domáce zviera, ako niekoho koho treba rozmaznávať a keď máte doma psa, určite ste si aspoň raz povedali vetu V budúcom živote sa chcem narodiť ako môj pes A prekvapenie, túto istú vetu si hovoria aj Číňania Takže prečo ľudia na Slovensku, alebo aj v Európe, alebo celkovo na západ Majú tak strašne veľa predsudkov, keď sa rozprávajú o psoch v Číne No, pretože im chýba kontext Ahoj, Paolo Dvořák zo Šanghaja a dneska sa teda porozprávame o tom, aké je postavenie psa v Číne a ako sa psom v Číne vedie. No a úplne na začiatok si teda poďme zodpovedať tú otázku, ktorú máte na jazyku už úplne všetci a to je, že či- číňania jedia psie meso. Áno, jedia ale a je tam veľmi veľké ale. Jedenie psieho mesa je relatívne minoritná záležitosť a nie sa nejedia ho všetci, ani z ho nejede všetci a nie sa ani vo väčšine územia Číny. Okrem toho, popularita psieho mesa veľmi rýchlo upadá a popravde mladí, moderní ľudia, ľudia v mestách ho nevyhľadávajú a ani neobľubujú. A okrem toho, jedenie psieho mesa vychádza z tradícií ľudí a nielen v Číne, ale na celom svete. Pretože aj v Európe to nie je až tak dávno, čo sa psie meso jedlo. A dokonca aj ja viem o ľuďoch, ktorí ešte dodnes pridávajú občas psie meso napríklad do klobás, aby lepšie voňalo. A aj u nás ešte také zvýšky tejto histórie, kedy sa psie meso jedlo bežne, stále existujú. A to, že sa dneska psie meso nie je, tak to je iba proces, ktorý dneska dospel do toho štátia vyakom je a je to proces, ktorý prebieha aj v Číne, akorát v Číne začal oveľa neskôr, ale to neznamená, že nezačal a ako som hovoril, dneska ľudia jedia toho psieho mesta stále menej a menej. Čiže meso sa je hlavne na južných častiach Číny v oblastiach národnostných menšín a to hlavne národné mestiny Čuang, ktorá má čínske meso najračej a ako keby obľúbuje ho najviac. Je v menšej miere rozšírené po celej Číne a dajú sa, kde tu, dajú sa nájsť e, občas reštaurácie s čínskym mesom po celej Číne, ke keď častokrát bývajú skryté alebo keď niekde nájdete reštauráciu psí meso a budete si ho chcieť dať, tak zistíte, že je vlastne relatívne drahé a veľmi veľa ľudí sa bojí, že keď príde do Číny a objedná si, ja neviem, prasa, tak im dajú e, psie meso. Lenže toho sa teda vážne nemusíte bať, naopak skôr vám hrozí, že keď si objednáte psie meso, tak vám dajú nejaké jahňacie alebo niečo iné, pretože psie meso je drahé a je považované za sviatočné meso, respektíve na meso, ktoré ako keby vyháňa chlad z tela a v čínskej medicíne, takže napríklad práve tí čangovia ho jedia v zime, alebo keď sú prechladnutí a počas čínskeho nového roku a týchto slávnostných jedál, ale nie je to jedlo, ktoré by si dali úplne bežne, každý deň, je to naozaj skôr taká vzácnosť, taká spoločenská udalosť a väčšina ľudí, ktorá konzumuje čínske meso sú práve ľudia z vidieckých, respektíve z chudobnejších oblastí a starší ľudia, zatiaľ čo mladí ľudia, ako som spomínal, a ľudia z miest, to meso stále menej a menej vyhľadávajú. Meso, ktoré je určené na konzumáciu, by malo byť z oficiálnych fariem, alebo teda z chovných stanic, kde sú títo psi za účelom konzumácie. Bohužiaľ v Číne častokrát tieto oficiálne narednenia a zákony nevždy odpovedajú realite a realita nevždy je taká rúžová, ako by to mohlo vyzerať na papieri ale odchyt túlavých psov na konzumáciu je v číne zakázaný, aj keď samozrejme sa na, za to, na to veľmi ťažko dohliada a preto napríklad na psiemeso je zakázaná donáška kvôli hygienickým, aby sa lepšie kontrolovali tieto hygienické štandardy a taktiež vlastne pokiaľ sú to reštaurácie, ktoré predávajú psie meso, tak musia vydokladovať, musia dokázať, odkiaľ to psie meso pochádza, pretože nemôže to byť proste, že im niekto chytí uličnej psa a oni ho v reštorácii predajú. Za to by mohli byť veľmi tvrdo potrestaní. Číňania ani nejak nepohrdajú ľuďmi, ktorí psie meso oblúbujú, pretože je to súčasťových tradícií a nejakého toho historického kontextu, a časte ich kultúry, ľudí, ktorí ho majú radi, podobne ako u nás je v kultúre, že jeme prasa, jeme braučové, ale iné kultúry proste braučové považujú za špinavé a nikdy by sa ho ani nedotkli. To isté v podstate platí aj o psiemesom. Okrem toho u nás veľmi veľa ľudí má taký názor, že všetci, ktorí jedia psiemeso, tak zároveň tých psov e, trápia a mučia a, a neviem čo. A tieto dve veci sú úplne odlišné. Jedenie psieho mesa je úplne regulérna konzumácia nejakého druhu potraviny, ale nejaké mučenie a trapenie psov a zvierat vo všeobecnosti, to sú zlí ľudia. Jednoducho a priamo čarodejno sa to do to sú zlí, zlí ľudia, ktorí ale nie sú len v Číne. A ani najviac ich nie je v Číne. Bohužiaľ, títo ľudia sú na celom svete a našťastie sú menšine si myslím a som o tom presvedčený, že sú v menšine a aj v Číne, pokiaľ ľudia natrafia na takýchto zlých ľudí, tak sú častokrát z toho veľmi nahnevaní a dokonca bolo párkrát aj v správach pred niekoľkými rokmi, že pobehovali takýchto vlastne zlodeji psov eh, po nejakom malom meste alebo po vidieku a hádzali jed eh, zabalený v mese cez plot uspávali tých psov a potom ich krádli majiteľom do reštaurácie a majiteľia a tá dedina ich zbadala prišla na to a zlinčovala ich tých, tých zlodejov psov doslova zlinčovala niekoľko ich aj umeralo týchto zlodejov boli zabití rozdurenými majiteľmi psov a musela zasávať policia a musela tých lodejou kvázi zachrániť z rozúreného davu. Zlých ľudí nemajú radi nikde, nikde, na, nikde na svete a ani v Číne a to, že niekto je meso neznamená, že je zlý človek. Pre väčšinu naozaj by som povedal 90% Číňanov v celej krajine sú psi domácim miláčikom, nie potravinou a chou so alebo psíčkarenie je fenomén, ktorý sa rozmohol po celej Číne. Najprv v mestách, ale dnes je aj na vidieku, na malomestách úplne všade a dokonca už vlastne pes bol tradične klasifikovaný ako hospodárske zviera a Čína tuto, ako čínska vláda túto kvalifikáciu zmenila a dnes pes patrí už ako keby pet, čiže nejaký domací mazlíček je oficiálne kvalifikovaný a ľudia svojich psíkov milujú. Ešte skôr, ako sa pustíme do druhej časti tohto videa, tak by som sa chcel pristaviť pri jednej novej knižke. Niektorí asi viete, že máme rodinné vydavateľstvo a zameria sa hlavne na knižky o histórii a dejinách Slovenska. No a pred niekoľkými rokmi môj otec spolu s Múzeum mesta Bratislavy zorganizovali akciu pre deti v Bratislave, ktorá sa volala Rozpoviem ti tri príbehy. A môj otec chodil e, do muzea mesta Bratislavy a deťom rozpovedal vždy tri príbehy a deti príbehy počúvali a zároveň kreslili. A z ich kresieb sa potom spravila taká veľká súťaž a vybrali sa tie najlepšie a tie sa zaradili do tejto knižky v ktorej všetky príbehy ktoré môj otec vtedy rozprával týmto deťom sú aj zapísané. Knižka sa volá Malované dejiny. Bratislavy 2015 sa kompletne vypredala ale teraz spolu s mestom Bratislavy a muzeum e, mesta Bratislavy sme sa rozhodli, že ju dotlačíme. Táto knižka z najväčšou pravdepodobnosťou bude čoskoro znova vypredaná, pretože bola vypredaná takmer 5 rokov, teraz znova prišla, ale zase sú na sklade už len posledných 200 plus nejakých kusov, takže bežte na www.vydavetlstvorak.sk tohle pod videom Máte aj odkaz na tieto stránky, kde si knižku môžete kúpiť a napíšte mi, či sa vám páčila a čo o nej hovoríte. E, myslím si, že mala aj veľký úspech už aj keď vyšla a veľmi veľa ľudí ju chválilo a veľmi veľa ľudí ju kúpilo svojim deťom a ich túto kúpu nelutujú, takže budeme rád, keď sa na ne pozriete aj vy. Takže a poďme teda späť k hlavnej téme tohto videa. Činenia si väčšinou potrpia na rasu toho psa, akého chovajú pretože aj cho je pre mnohých Číňanov hlavne vo veľkých mestách určitým meradlom ich prestíže a radi sa ukazujú, jak majú drahého psa, jak majú kvalitnú, kvalitného psa a tak ďalej. A také plemeno čud, alebo čo ulica dá, tak v Číne nie je veľmi obľúbené a už sa to postupne mení, niektorí ľudia ich majú radi a už aj ich ľudia chovajú, ale stále vo väčšine prípadov Číňania si skôr potrpia na to, ako keby to drahé plemeno a aj keď, som, sa, keď ho, som chodil s našim psíkom, ktorý je zrovna ten čut aj keď tak nevyzerá a vyzerá ako značkové plemeno, ale nie je a chodili sme s ním po ulici, tak ma zastavili babky, šanghajčanky a furt pýtali a čo to máš za plemeno a koľko stál, keď si ho kupoval, hej, a to je prvá otázka, ktorú sa vždycky pýtajú a e, na začiatku som im hovoril, že to není žiadne plemeno že to je proste taký mixík, taký gulášik malý no a ich Sklamané pohľady a neochota rozprávať ma časom už trošku iritovali, tak sme so ženou vymysleli e, taktiku a hovoríme im, že to je kanadské polovnícke plemeno, pozrite sa na neho, kto by nám neuveril, no a tieto sklamané pohľady zmizli, nahradili ich trošku zmetené pohľady šanghajských babiek a neochota rozprávať zostala, čo je fajn, to bol vlastne účel. Každý pes, ktorý, ktorého v Číne niekto má, ktorých v Číne nemajú, tak by mal mať svoj psi preukáz. A tento preukaz sa dá potom napojiť aj na vlastne ako keby výčet, čo je taká tá sociálna sieť v Číne, alebo aplikácia v Číne, ktorá už ale dneska nahrazuje pomaly osobnú identifikáciu, lebo je to napojené na občanku, na všetko. A tam si viete nahradiť svojich psov v rodine, čo máte a môžete tam sledovať, že malé očkovanie, aké mali choroby, kde boli liečení a tak ďalej ak samozrejme chodíte do tých nemocníc, ktoré sú na ten systém napojené teda k tým zverolekárom a každý pes samozrejme musí byť očkovaný a musí mať čip popravde na druhej strane sa to vôbec nekontroluje v živote náš pes má preukáz a má aj čip pretože chceme byť chránení, keby náhodou Niekto prišiel a nemal by tak, aby sme nedostali pokutu, alebo ešte alebo nám ho náhodou nechceli zobrať, tak samozrejme ho to máme. Ale v živote som nezažil, že by to kontrolovali. Je možné, že to kontrolujú u veľkých plemien, pretože s veľkými plemenami už je to prísnejšie. Rodina môže mať iba jedného takéhoto veľkého psa a taktiež niektoré druhy plemien, niektoré plemena psov sú v Číne zakázané, napríklad vlčiak, pitbull, bojové plemená a tak ďalej. Je vlastne celkom dlhý zoznam ktorý sa dá dohľadať na štátnych stránkach o tom, aké plemena v Číne sú zakázané, respektíve v veľkých mestách Čínsky. Na vidieku to nie zakázané, tam môžu mať ľudia, akého psa chcú a majú aj veľkých psov, napríklad v tých tibetských oblastiach majú úplne nádherných obrovských psov. Keď som začal chodiť do Litiangu, tak tam v každom obchode sedí vlastne taký obrovitánsky nádherný pes tam má a v Šanghaji popravde takýchto veľkých psov nen, nenájdete za a sú asi není ani povolení a za B, iba blázon by mal takéhoto psa doma Je niekeď popravde jednu, jedného takého blázna poznám, jednu Číne, ktorá takého psa doma má ale zase ona je dosť bohatá a má obrovitánsky byt v centre Šanghaja asi neviem, 250 m. štvorcových takže ešte sa to dá ale väčšina bytov v Číne v Šanghaji pre väčšina ľudí sú relatívne malé a u nás by sa taký veľký pes ani nezmestil, preto náš psík je taký do A takých je väčšina psov tu v Číne, ktorých ľudia chovajú. Samozrejme, aj služby pre psov sú v týchto e, mestách celkom vyvinuté. Takže v Šanghaji máte kaderníctva, e, máte aj útulky, e, máte aj rôzne akcie, adopčné akcie pre psov, a máte aj hotely pre psov. A dokonca som videl aj v obchodných domoch, v Tesku bývajú také. Jak v čine všetko je vzdielacia ekonomika, že máte QR na skynutia a môžete použiť zase vrátiť ako bicykle, máme vzdielacie dážniky, máme vzdielace powerbanky na telefón, dobíjačky, všetko sa tu dá zkrátka takto zdieľať. A aj budy bývajú v niektorých obchodných domoch, ale našťastie som ešte nikoho nevidel ju používať. Vyzerajú tak, že ich vymyslel človek, ktorý žiadneho psa nemá. E, kde si môžete zavrieť psa? Ako Ľudia občas chodia s so obcom do obchodov a do obchodu psi nesmú, tak ich priviažu treba na vodítko pred obchodom, hej, ale táto buda, o ktorej hovorím, tá je v tesku a, a do teska s obcom so to, to nerobí nikto. Ani u nás, ani v Číne. Ale inak ako keby psi nemôžu v Číne chodiť moc do reštaurácií, do kaviárny, i keď sa to postupne mení a niektoré kaviárne a reštaurácie už povolujú psov, hlavne v centre mesta, kde žije veľmi veľa cudzincov a kde sú na to viacej takí zvyknutejší v týchto okrajových častiach, ale vo všeobecnosti je to ako keby oficiálne zakázané a nemôžu chodiť ani do parkov, psi alebo do hotelov, to tiež nemôžu, tam sú ešte činenia stále relatívne pozadu, oproti západu napríklad, oproti Európe, pretože u nás v Európe pes môže už naozaj všade, dokonca sú podniky, kde psom vstup dovolený a deťaťom zakázaný, tak tam ešte sa Čína nedostala. Bohužiaľ. Popravde, ale na ulici veľmi veľa psov nestretnete. A to ani ako túlavých, pretože popravde v Šanghaji alebo v týchto veľkých mestách túlavé psi ani mačky moc nie sú. Ešte mačko, mačiek viacej a tie u nás v štvrti behajú, aj to je celkom prospešné, pretože chytajú myši alebo potkanov, pokiaľ tu nejaké sú, čo samozrejme pri tých od, staniciach, kde sa napríklad riedí odpad, sa objavujú a tam tie mačky aj každý večer sedia a čakajú, kedy sa objavujú, takže ešte mačky sa dajú vidieť, ale túlavé psi sa popravde moc nedajú vidieť v meste, myslím si, že ich odchytávajú ale už napríklad na vidieku, alebo v malých mestách už sa dajú vidieť a napríklad v takých tibetských oblastiach sú túlavé psi úplne všade e, pretože č- oni, tí Tibetania veria napríklad, že mnísi sa prevtelujú v ďalšom živote častokrát do psov a vracajú sa na tie chrámy, kde slúžili ako psy. takže tam bývajú naozaj desiatky takýchto polotúlavých psov, alebo by som dal povedať tí mnísi ich väčšinou krmia a, a starajú sa o nich a nevyzerajú nejak ako že zúbožene a, ale vo veľkých mestách nevidíte tu lavý skoro vôbec. A popravde, celkovo nevidíte moc psov a veľa ľudí sa ma pýta, že či činenia teda ne, nemajú psov, keď ich nikde nevidia. To si treba vysvetliť tým, ako činenia vlastne bývajú v mestách. Väčšina, ako keby ľudí býva, alebo všetci, viac ja asi v mestách, bývajú v takých obytných parkoch. To sú také malinké sídliska, alebo oni sú aj stredne veľké sídliska, akorát, že sú obohnané plotom, na rozdiel ako u nás na Slovensku napríklad, a bývajú tam niekoľko brán, a pri každej bráne stojí strážnik, e, alebo taký SBS-kar, ktorý väčšinou len kontroluje, aké autá chodia dnú, pretože tam nemôžu samozrejme parkovať autá, ktoré tam nemajú parkovací preukaz a tak ďalej a teraz počas koronavírusu ten tam kontroloval aj teplotu a tak ďalej, ale inak väčšinou tam len spí. Všetci bývajú vlastne v týchto obytných parkoch. A tieto obytné parky sú doslova parky. To znamená, že je tam strašne veľa zelenie, sú tam rôzne pagotky, posedenia, lavičky, priestory na cvičenie, a není tam premávka, takže väčšina ľudí, aj vrátane nás napríklad, venči psov v týchto obytných parkoch, pretože tam nie sú žiadne autá, netreba sa o nich báť, môžu chodiť aj bez vodítka, pokiaľ sa tam deti nenáhaňajú, tak u nás v tej štvrti je naozaj obrovský kľud a iba šanghajčanky tam hrajú mahjong alebo karty každý deň a šanghajskí chlápci tam zase popíjajú čajík a ovárajú tie manželky, čo tam hrajú mahjong, Zkrátka taký bežný život a všetci tam majú psíčko, he? čiže my keď ideme s naším som na prechádzku tak stretneme kľudne aj 10-15 psov za 20 minút, čo sme vonku. Je tu naozaj strašne veľa, ale keď idete na ulicu, tak tam už ich stretnete oveľa menej. Sú ľudia, ktorí radí chodia s opsem aj von na ulicu a ja mám kamaráta Slovaka, ktorý tu žije ktorý ma psíkať taktiež a jeho pes je veľký kaviarenský fanšmeker, takže oni poznajú každú kaviarnu v meste a chodia sa prechádzať po meste a chodia z kaviarne do kaviarne. a dokonca spoluvozia aj na motorke a tak ďalej, takže akože sú aj takíto paničkovia páni, svojich psov a aj takíto psi, ktorí chodia po meste, ale vo väčšine prípadov títo psi sú naozaj skôr len vo vnútri týchto štvrtí a preto tých psov vonku ani až tak nevidíte. A okrem toho, častokrát sa ma práve turisti pýtajú, že prečo nevidia týchto psov. A je to kvôli tomu, že turisti sú na turistických miestach a nikto nechodí venčiť psov na turistické miesta, hej. Viete si predstaviť, že by v Prahe niekto zobral vyvenčiť psa na Karlov most období nekoronavírusovej keď sú tam dávy turistov by ho chudá káu a to je isté aj tu isté v Číne hej proste tam kam chodia turisti na Bund a na promenádu Nanting Road a tak ďalej tam nikto nechodí venčiť psov, pretože tam sú dávy turistov a venčia tam kde bývajú mimo týchto štvrtí alebo v rámci svojich obytných štvrtí takže aj preto človek tých psíčkov až tak moc nevidí na ulici ale je ich to naozaj veľmi veľmi veľa a psíčkarene zobralo Čínu Proste ako výchor. Takže keď vám na budúce bude niekto vnúcovať myšlienku, že Čínenia sú barbary, pretože zabíjajú a jedia a trápia psov, tak pošlite im toto video. A vysvetlite im, že svet nie je až tak černobielý a že väčšina psov v Číne sa má ako náš totík. Ako taký malý šanghajský princ. V budúcom živote sa chce narodiť ako môj pes. A nezabudnite, túto vetu si hovoria aj číňania.